0: Кислевский хотел снимать продолжение своего документального фильма «Первая любовь» от дочери главных героев, молодой пары, в которой девушка, еще будучи школьницей, случайно оказывается в положении. Режиссер планировал посвятить этому предприятию 20 лет, фиксируя каждый этап взросления Эвы. Однако позже он откажется от этой задумки, решив, что не имеет права настолько радикально вторгаться и так или иначе менять жизнь других людей посредством своей камеры. Точно так же Филипп Мош придет к выводу, что ответственность, которая появилась у него вместе с новой страстью, кино – слишком тяжелая ноша для простого рабочего. Привет, меня зовут Сергей Шершнев, это нулевой выпуск подкаста о кино Восточной и Центральной Европы. Здесь мы будем говорить о фильмах, которые редко попадают в орбиту даже самых искушенных киноманов. Немного о себе. Я докторант, все еще, Елонского университета в Кракове, если что, это Польша. Пишу исследовательскую работу об этих самых фильмах и вообще культурном обмене в Восточном Блоке. Ну вы поняли, Советский Союз и компания. Этот выпуск должен не только рассказать о замечательном фильме Кислевского, но и как-то объяснить название нашего подкаста. К этому я вернусь ближе к концу, а сейчас давайте перейдем к главной теме. Кинолюбитель рассказывает о снабженце или закупчике оборудования Филиппе Моше простом работяге, который решает купить 8-миллиметровую камеру, чтобы снимать, как растет его дочь, которая вот-вот должна появиться на свет. О том, что у одного из рабочих есть камера. «Невиданная роскошь и редкость по тем временам» узнает директор завода и предлагает Филиппу снять празднование 25-летнего юбилея этого предприятия. Новоиспеченный кинолюбитель выполняет поручение босса, но не совсем так, как хотелось бы последнему. В кадр попали не те люди, а некоторые эпизоды, как, например, получение артистами гонорара за выступление, были явно лишними. Несмотря на это, Филипп продолжает заниматься кино а благодарный директор помогает ему открыть любительский киноклуб при заводе. Главный герой все глубже погружается в ремесло кинематографиста, наивно полагая, что ему позволят снимать то, что есть. Тем временем нарастает разлад с только что родившей женой, которая не разделяет новую страсть мужа, словно предчувствуя, куда это может его завести. А амбиции у Филиппа становятся только больше. Тут, кстати, приходится фестиваль любительского кино – Заявку, на которую в тайне подает директор завода. Филипп, не без помощи своей новой подруги из кинематографических кругов, с ней он позже заведет роман, получает призовое место на фестивале. И это, пожалуй, главная поворотная точка сюжета. Отныне Филипп целиком посвящает себя кино. Заводит знакомство среди телевизионщиков и режиссеров, окружает себя единомышленниками, вместо спортивного обозрения начинает читать интеллигентские журналы фильм и политика. В то же время напряжение между ним и женой с одной стороны и директором с другой достигает апогея. Если в начале фильма главному герою для счастья были нужны только жена, дочь и спокойствие, то, начиная с середины, он осознает и открыто признается в этом, что, цитата, есть вещи в мире, которые важнее, чем дом. Директор же пытается контролировать то, что снимает Филипп. Начинает просить, показывает сценарии, на что кинолюбитель отшучивается и упорно делает вид, что не понимает намеков и прямых указаний начальника. Два его новых фильма о бесхозяйственности на заводе и своем коллеге-карлике, старом рабочим этого самого завода, Директор встречает неодобрительно и настоятельно просит и даже требует не показывать их широкой публике, а уж тем более по телевизору. Но Филиппа уже не остановить. Еще на первом фестивале, где было решено не давать гран-при никому, такие уж сухие и искусственные отобрали фильмы, он выучил главный урок. Жизнь не состоит из событий кинохроники, как того хотел бы его директор, Любитель может позволить себе больше, чем профессионал, даже если это такой смелый художник, как Шиштов Зануси, реальный режиссер, которого Филипп пригласит в свой киноклуб в небольшой городок под Краковом. Свой последний фильм главный герой так и не завершит. Директор завода уволит руководителя и близкого друга Филиппа, мстя за непослушание и предание огласке не всегда прозрачных схем, по которым работает руководство завода. Незадолго до этого от Филиппа уйдет жена, поэтому второй удар для него будет уже невыносим. Главный герой засветит пленку с нового фильма, придав тем самым своего соратника по киноклубу. Все, что остается Филиппу, это направить камеру на себя, начать снимать себя. Только так он больше никому не причинит боль. Таков очень коротко сюжет. А теперь я бы хотел немножко описать контекст, тем более, что многие слушатели, подозреваю, знакомы с ним довольно поверхностно. Что такое Польша в 1979 году? Это все еще глубоко социалистическая страна, сателлит Советского Союза, но при этом имеющая больший доступ к благам западной цивилизации, чем Советский Союз. Филипп покупает себе советскую камеру «Кварц-2». Позже у него появляется камера получше, и она тоже советская. Красногорск-3. При этом он жадно пьет пепси-колу, когда попадает на кинофестиваль. 70-е годы для Польши были довольно противоречивыми. С одной стороны, к власти приходит учившийся во Франции Эдвард Герек. Довольно вестернизированный человек, который берет курс на повышение уровня жизни и культуры потребления. Действительно, в это время существенно улучшается быт и расширяется досуг рядового поляка, что видно в том числе по фильму. Да, это стоит Филиппу двух зарплат, но он может позволить себе покупку камеры. С другой стороны, польские 70-е, особенно вторая половина, это время экономического кризиса и застоя, который чувствовался и в культуре. Выражением этого времени было так называемое кино морального Беспокойство. Потребность говорить прямо о социальных проблемах, о цензуре, коррупции, карьеризме, лицемерии властей, повсеместном официозе ярче всего проявилась именно в этом течении одним из символов которого стал фильм Кислевского Кинолюбитель. Да, это было очень смелое высказывание, но в рамках допустимого. Тем более что у режиссера была охранная грамота в виде работы на телевидении. Сам Кислевский предпочитал смотреть вглубь, а не вширь, как он сам признавался, и пламенным революционером его не назовешь. Звучали даже обвинения в лоялизме, в том числе из-за образа директора, которого Кислевский якобы пытался выбить. Его позиция заключалась в том, что раз государство дает деньги, значит, он должен заниматься прежде всего кинематографом, искусством, и не делать критику этого государства самоцелью. Тем не менее, для остального клуба друзей СССР и в первую очередь самого э, Советского Союза «Кинолюбитель» был крайне острым и актуальным фильмом. Тем удивительнее то, что именно этот фильм получил приз критиков и и главный приз Московского кинофестиваля 1979 года. Фестиваль, где гран-при вручали обычно советским режиссерам. Причем победитель обговаривался заранее не только участниками жюри. Такая репутация была у Московского кинофестиваля тогда. Впрочем, сейчас репутация этого фестиваля сильно не изменилась. Также из-за ангажированности. Верон Черненко, один из самых известных специалистов по польскому кино, писал, что никогда ни до, ни после не видел Кислевского таким же счастливым, как возле Цветного бульвара после вручения главного приза. Важным для Китлевского было то, что именно на этом фестивале 19 лет назад победил другой фильм о фильме «Восемь с половиной И все же как картина из Польши о цензуре, существующей, как оказалось даже, на самых базовых уровнях культурной жизни, смог стать лауреатом Московского кинофестиваля в его застойные годы? Это вопрос, на который еще предстоит дать ответ. Ирина Рубанова – другой кинополонист – предполагает, что дело в его форме. Фильм отчасти напоминает производственную драму, а герой – не какой-нибудь интеллигент из Варшавы, а простой провинциальный рабочий. Возможно, чиновники от кино просто не рассмотрели опалы за этой очень конвенциональной, казалось бы, формой. Судя по всему, не последнюю роль в этом решении сыграл Андрей Кончаловский, который тогда был в составе жюри. Фильм Кислевского актуален, Не только из-за животрепещущих вопросов, но и по причине присутствия в нем настоящих кинематографистов. Таких как Занусси, о котором я уже говорил, известный телережиссер Анджи Юрга или критик Тадео Шестоболевски. Все камео, с одной стороны, дань документальному кино, представителем которого все еще был автор, а с другой стороны, прием, который подчеркивает ту самую непрофессиональность, самодеятельность главного героя его проклятия и преимущества. Камео сделаны нарочито непрофессионально, а эти самые кинематографисты ведут себя очень неестественно. Кстати говоря, Карлик, которого Филипп снимет для своего фильма, тоже был обычным человеком, а не актером. Он действительно проработал 25 лет. Правда, не на заводе, а хранителем Елонской библиотеки в Кракове, о чем его много раз просили не упоминать во время съемок. Также и с его женой Карлицей. Интересный факт: она не только сыграла в фильме, но и стала невольным автором одного из самых забавных и запоминающихся его эпизодов. от актера и же штура, как и от его персонажа Филиппа во время съемок ушла жена. Иланта Бжезинска так звали карлицу из фильма, успокаивала штура словами о том, что раз его супруга не взяла телевизор, то наверняка еще вернется эта история перешла из жизни сценария хотя и штур и его герой должны были переживать похожие чувства тем более что жены обоих как кажется не прошли испытания славы довольно быстро настигшие их мужей именно не попадание в образ актеру будут ставить в упрек рецензенты якобы амплуа в которых он себя зарекомендовал слишком давили на его персонажа несмотря ни на что чистого и положительного Критики имели в виду несколько фильмов, где Штур сыграл малоприятных карьеристов, но прежде всего речь шла о картине Феликса Фалька «Распорядитель балла. В ней актер, в студенческие годы подрабатывающий ведущим на праздниках, идеально воплотился в провинциального тамаду, предающего друзей, летящего интриги, человека, который не побрезгует самым э, аморальным средством для достижения своих целей. Какими бы ничтожными эти цели не казались, можно сказать, что именно эта роль принесла Штуру популярность. И именно с Лютыком его ассоциировали зрители. Диссонанс критиков, вызванный переходом к более благородной роли, впрочем, такой уж благородной, в целом понятен. Однако время показало, что выбор был правильный. Образ Филиппа стал культовым. На надгробии Кислевского есть скульптура, которая изображает сложенные руки, составляющие кадр. Это отсылка к эпизоду «Кинолюбителя», где такой же жест делает герой Штура, когда от того уходит жена. Если лютока из фильма «Фалька» можно сравнить с героями романа «Карьеры», например, Маппасановским «Милым другом», то Филиппа Моша сравнивали с главным героем утраченных иллюзий Бальзака. Центральный персонаж этой книги – провинциал, который неожиданно для себя попадает в высший свет, но совершенно в него не встраивается. Филипп тоже чувствует себя неуютно, среди столичных кинематографистов. Но вот с чем он точно несовместим, так это с неписанными законами, скажем так, полусвета, а именно кулис, где принимаются политические решения. Уяснив это, он и утрачивает свои иллюзии. Балансирование на грани док-кино и игрового фильма, привлечение настоящих режиссеров, критиков, телевизионщиков, делает кинолюбителя особенной картиной. Примечательно и то, что, какой фильм Занусси смотрят герои в сюжете? Это защитные цвета. Тоже смелое высказывание, направленное, как бы, против карьеризма и цинизма в академической среде. Впрочем, многие трактовали этот фильм более универсально. Считается, и я говорил об этом в начале, что герой Филиппа — это сам Кислевский, и его конфликт — это конфликт Кислевского. Однако у персонажа Ежештура был и другой прототип. Это такой кинолюбитель, рабочий сахарного завода по имени Франтишек Дзида из деревни в Силезии, основатель известного киноклуба Клапс. Кислевский много общался с ним и даже попросил написать автобиографию, которая должна была стать основой сценария для будущего фильма. Дзида с энтузиазмом взялся за это дело, о в свои воспоминания записки деревенского деятеля культуры. Аутентичный кинолюбитель писал, что со своими соратниками хочет снимать кино о близких ему вещах. Цитата. Наши девушки раздеваются, когда играют в Погер на раздевание. Их тошнит, когда они пьют много вина, занимаются сексом, если этого хотят, а парни меняют этих девушек как перчатки. Текст этот в итоге реализован не был. Тем не менее, образ и жизнь Дзиды, очевидно, повлияли на финальный сюжет, а премьера кинолюбителя Кислевского состоялась в родной деревушке Дзиды, Хыбе. Впрочем, как пишут исследователи, Кислевский создавал образ Филипа Моша не только ориентируясь на своего следского приятеля, но и других кинолюбителей, сделав им своеобразный кастинг. Итак, сценарий имел в итоге довольно синтетическую структуру. Это были и личные коллизии, и результат исследования других кинолюбителей, и советы со стороны. Первоначальная версия фильма заканчивалась на эпизоде, в котором Филипп засвечивает пленку своего последнего детища. Однако уже не раз упомянутый Кристоф Занусси, на чьей студии и был реализован фильм, посоветовал Кислевскому изменить концовку, чтобы она не была настолько однозначной и пессимистичной. Вся команда, которая занималась этим фильмом, конечно, была во фрустрации после решения добавить еще один эпизод в квартире, ставший, надо сказать, культовым. Ведь до этого весь съемочный процесс был общим делом, и все вопросы решались демократически. Впрочем, такая концовка, какой она в итоге стала, в которой Филипп не порывает свою связь с камерой, хотя и кардинально меняет отношение к ней, больше соответствовала биографии и пути самого Кислевского. И теперь самое время вернуться к моему первому тезису. Филипп не справился с ответственностью, как и незадолго до этого сам Кислевский, но при этом продолжил снимать. Правда, если Филипп направляет камеру на себя, чем напоминает сегодняшних ютуб-блогеров, то реальный режиссер постепенно перестает снимать документальное кино. После этого фильма нас ждут всего три ленты в этой форме. Одна из них, правда, станет мировой классикой, а именно говорящей головой. И дело здесь не только в системе, которая не дает достаточно свободы творчества. Ведь что-то заставляет предположить, что жена ушла бы от Филиппа, при любом режиме. А Кислевский мог реализовать свой проект с фиксацией жизни маленькой девочки до момента ее взросления без цензурных препонов. То есть, если бы мы захотели определить главную тему фильма, то это был бы вопрос об ответственности художника вообще, а не ответственности художника в авторитарной системе. Именно это делает кинолюбителя универсальным, и отсюда же его мировое признание. И актуальным он быть не перестает, а наоборот, эту самую актуальность лишь приобретает. Сегодня разговор об этих кинопроизводства о том, насколько сильно режиссер может вмешиваться в интимные сферы актеров, даже если они дают на это свое согласие, как никогда острый. Достаточно вспомнить дискуссию о проекте «Дао». В этом смысле фильм Кислевского многим только предстоит открыть. И как раз с этим есть проблема, потому что кинолюбитель редко замечают за, как мне часто приходится слышать, классическим кислевским, под которым понимают, конечно же, три цвета, дикалог и двойную жизнь Вероники. Но, возможно, ситуация постепенно выровняется, учитывая, что внимание к персоне Кислевского в мире только возрастает. Проводится фестиваль в его честь, киношколы называют его именем. Критерион, пожалуй, самая известная компания, занимающаяся реставрации и дистрибуции киноклассики, издает даже самые неизвестные, но того не менее ценные ленты польского режиссера. Более того, есть даже англоязычный подкаст, в котором два энтузиаста разбирают каждый фильм этого важнейшего автора XX века. Кислевский документалист не менее важен, чем Кислевский как автор игрового кино. Его ранние фильмы, такие как «Из города Лоззи» или уже упомянутая «Первая любовь», Побеждали на самых престижных польских фестивалях, а сейчас считаются классикой нон-фикшена. Многие конфликты из документального периода перешли в кинолюбителя, и там получили свое развитие. И теперь, пожалуй, надо объяснить смысл названия нашего подкаста. Почему же Филипп Мош стал его покровителем? Думаю, отчасти это уже и так понятно из моего рассказа. Но коротко еще могу добавить, что Филипп Мош – это не только собирательный образ любителя кино, но и метафора киноискусства в эпоху соцблока вообще. Кстати, важно подчеркнуть «любителя», а не «профессионала». я себя тоже считаю именно любителем. Мы знаем, кино, которое снималось и создавалось по эту сторону железного занавеса, было, появлялись свои шедевры, но не всегда они становились известны. Иногда из-за цензуры, как «до», так и «после» производства, а иногда просто из-за невключенности мировой контекст. В любом случае, «Кинолюбитель» был и остается одним из главных фильмов о всех тех, кто создает контент, не только визуальный. «Кинолюбитель» важен еще для меня потому, что это был первый фильм, польский фильм, который я увидел в своей жизни. Это случилось в кинотеатре «Мир искусства», известный очень многим москвичам, находится он на станции Новослободская. Там... Я, да и многие мои знакомые смотрели киноклассику и, можно сказать, что для многих из нас мир искусства был еще одним университетом. На сегодня это все. Спасибо, что слушали и рассказывайте про наш подкаст тем, кому он может быть интересен. Пока!